1: Итак, добрый вечер. Это действительно метро. Меня зовут Анна Прохорова. Егор Евгеньевич Корчагин, главный врач Красноярской краевой больницы номер один. Сегодня у меня в эфире. Егор Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. А, тема программы «Спасибо врачам». И с таким подстручником, но ну, все-таки давайте обсудим события, которые произошли в системе здравоохранения. Хотя события, которые произошли в системе здравоохранения, по-моему, вот в общем звучании очевидно, что был просто а, внешний какой-то аврал. Аврал был системным, с выводами, с какими-то пунктами на дальнейшие, как сказать, проработки, да, ну, то есть это было испытание, которое, я думаю, что мы еще не пережили до конца, а какие вот промежуточные, можно сказать, важные с марта по декабрь?
0: Вы знаете, сейчас подходит к завершению восьмой месяц нашей борьбы с COVID-инфекцией, которая стала неожиданной для всего мира и, естественно, здесь не оказался исключением и Красноярск, и Красноярский край в целом. Если в феврале, в начале марта мы еще так немножко иронично наблюдали за своими коллегами в Италии, в Китае, которые начинали вот эту борьбу и думали, что ну до нас, то до Сибири с нашими дорогами, расстояниями, это зараза не дойдет. Единственный
1: случай в жизни, когда мы вдруг возрадовались, что далеко живем.
0: да то в середине апреля мы уже поняли, что появились эти пациенты, и май, конечно, для нас был началом достаточно жестких мероприятий особенно когда у нас появились вспышки в вахтовых поселках угу. необходимо было срочно принимать решение на большом расстоянии от стационаров которые могли бы принять на себя большое количество тяжелых пациентов плюс май месяц еще был сложным потому что не было в общем то понятно как правильно лечить это заболевание какие лекарства и все вы знаете что мы применяли лекарства которые в общем то использовались ранее для лечения других заболеваний. И, конечно же, вот за эти 8 месяцев уже 9 раз пересматривалось протокол, протокол лечения пациентов. И сейчас, слава богу, появились уже и отечественные лекарства, которые обладают противовирусным лечением э, свойством. И на самом деле, действительно, нам удалось выстроить систему, в том числе и в крае, э, такую структурированную систему оказания медицинской помощи. Я не побоюсь этого слова, потому что сегодня ежедневно, вот уже на протяжении практически 7,5 месяцев, э, видеоселекторные э, консилиумы по ведению тяжелых пациентов проводятся специалистами краевой больницы, со всеми коллегами из э, небольших больниц края, и, конечно же, мы стараемся помочь и, и, и советами, и вывозя этих пациентов силами санитарной авиации в другие больницы. Ну, в общем, на сегодняшний день система, в общем-то, как-то работает.
1: А вот эти вот мгновенные минусы, которые были обнаружены, они уже перешли в плюсы?
0: А, ну, Вы знаете, я думаю, что, наверное, окончательно нам последствия вот этого всего еще придется переосмыслить, но наверняка появились определенные скажем так, наследие уже коидной вот этой штуки, потому что мы вынуждены были перепрофилировать огромное количество врачей, которые ну, были узкими, так скажем, угу, специалистами, угу. да, и начали уже подзабывать, наверное, свою как бы общеклиническую практику. И здесь нам пришлось всех их взбодрить, взбодрить да. да, для того, чтобы они вспомнили, что кроме, например, там костей существует еще и сердце и легкое. Но ну, это я сихист немножко говорю, но на самом деле это здорово, потому что люди, врачи получили вот эту практику, и она, конечно же, им пригодится и в последующем при работе с другой патологией. Мы еще раз внимательно обратили внимание на вопросы, связанные с эпидемиологией больничной, то есть передачей возможных передачи инфекции внутри больницы. Это одна из самых серьезных проблем современного здравоохранения. Делая сложные, суперсложные операции, мы забываем порой, что внутрибольничная инфекция может привести к нулю все наши старания. И вот как раз работа в ковиде, которая опять же Освежило наше понимание о том Что нужно обрабатывать руки Нужно соблюдать меры Безопасности внутри стационаров Это тоже очень важно
1: Я так понимаю, что Аналитика Это не то, что вы прям сели, стали считать да? В любом случае такой поток Пациентов огромный Что аналитика, она просто ну, как бы предполагаемая То, что мы ощущаем Вот отрезок, который назывался Первой волной он когда закончился? У нас примерно Он в августе. Он
0: закончился в конце августа. Да, в августе. И мы уже практически полностью решили, что все Да, все в, прошло, в, да.
1: и вдруг все выдохнули, да, да, и в больницах в том числе. Прошло совсем не, немножко времени. Это конец сентября, начало октября, когда все случилось, и еще с удвоенной скоростью, да, и такая, такое опять взять себя в руки и опять рвануть в бой. А есть ли в этом какая-то дальнейшая
0: система? Ну, вы знаете, если смотреть опыт других эпидемий вирусных, но ну, в частности, вот опыт испанки... Угу. И это очень важно сейчас. А
1: правильно, корректно сравнивать ну, COVID с испанкой? Вы
0: знаете, вирусная инфекция, которая также передается воздушно-капельным путем. Uh-huh, да? uh-huh. И, в принципе, если сравнивать уже... У нас ведь уже есть опыт вот этой эпидемии. Да? И мы видим, что между первой и второй волной в России в целом по регионам расстояние измеряется между пиками где-то в 3,5-4 месяца. Uh-huh. Примерно такие же пик были и во время испанки Поэтому, учитывая, что это вирусная природа, что путь распространения примерно одинаковый, ну, наверное, корректно все-таки ожидать, что в марте месяце нас может ожидать третья волна. Какой она будет, наверное, здесь никто сейчас не угадает, потому что уже все-таки определенная часть населения переболела. Мы еще не очень точно понимаем, как долго держится иммунитет.
1: Да, как антитела работают. Они они быстро очень закрепляют.
0: Имеющиеся, да, научные публикации в иностранных медицинских журналах говорят о том, что начиная с 4 до 6 месяца количество антител уменьшается. Но, правда, никто пока еще не публиковал серьезных работ по поводу клеточного иммунитета, на которые большие возлагаются надежды в этом смысле. Насколько он будет работоспособен, трудно сказать. Поэтому э, вот... э, Количество заболевших в феврале-марте, в марте, наверное, все-таки во многом будет зависеть от того, насколько мы сами, люди, живущие вот здесь и сейчас, понимаем, что все-таки надо предохранять, прежде всего, себя вот этой инфекцией. Угу. Можно бесконечно говорить о том, насколько полезны или бесполезны маски, да? там можно говорить о том, что какие-то там заговоры там и так далее, но вот просто... Просто банальная э, логика показывает о том, что э, соблюдение дистанции не посещение тех мест, которые можно обойти стороной. А если уж как бы вам пришлось куда-то идти, где много народу, ну наденьте маску. Она в любом случае ограничит количество взвеси воздушно-капельной, которая вам передается, которую вы сами из своего рта и носа как бы продуцируете. И это все равно обезопасит ваших близких, вас лично.
1: Просто, чтобы вернуться к этой логике, первая, вторая и там какая-то, возможно, третья условная волна. Если мы говорим о том, что старт второй волны – это был сезонный ОРВИ, да? Ну, которое одно на другую э, организм все-таки послабже, да, начинает это все формироваться а, а третья волна тогда получается, это вот эти вот наши новогодние праздники, вот эти сплочения условные
0: Вот новогодние праздники это определенное дополнительное, наверное, э, как это, дополнительный риск <связывая> Я сейчас говорил про третью волну независимо от... Или это жизнь вируса. Да, это жизнь вируса, это жизненный цикл вируса. А вот новогодние праздники как раз для нас определенную тревогу представляют из-за того, что большое количество Ну, людей будет собираться компаниями. да. Ну, мы так привыкли на Новый год, мы все рядом, шумно, дружно там тусуемся и так далее. И вот, конечно, если здесь мы не возьмем в руки себя, то нам будет очень... Сложно, спустя 2-3 недели Скорее всего, что будет Какой-то подъем Ну,
1: то есть, грубо говоря, жизнь вируса В любом случае идет своим чередом А мы либо усугубляем да. Вот всплеск Вот этой третьей волны, да, этот пик Или э, хотя бы потихоньку Опять с надеждой на то, что У врачей, ну, хотя бы чуть-чуть Была поменьше нагрузка Как вы оцениваете историю Связанную со второй волной Когда действительно ни у кого, ни на что, ну, не хватало ни сил, ни возможностей, и, ну, честно сказать, огромное количество людей просто говорит, ну, как же, ну, что же, вы же знали, что будет вторая волна, ну, как можно было быть такими неподготовленными?
0: Ой, а вы знаете, ну, наверное, те... я по-человечески понимаю тех Я людей... Я вам
1: исключительно кто... по-человечески этот вопрос задаю. Да,
0: по-человечески тех людей, кто вот так говорит, ну как же, вот вы же знали, да, что выпадет снег, угу. и не подготовили там снеговорочную технику. Вот, к сожалению, это совершенно не тот э, вариант. Э, никто не мог предположить, как будет развиваться вторая волна. Вот
1: эта высота, да? да?
0: и если первая волна в Россию пришла на два месяца позже, чем э, в другие страны, там, в Китае, в Европу, то вторая волна практически день в день настигла и россию и все остальные страны как бы вот тот но э, все таки надо посмотреть на опыт таких стран как япония южная корея Тот же Китай, да?
1: Дисциплина, Егор Игоревич, дисциплина. Вот
0: я об этом и говорю, понимаете? И в то же время вот э, демократичная Европа, да, Чехия сейчас задыхается от э, той волны, которая ее нахлестнула. Соединенные Штаты Америки переживают третью волну, которая оказалась в два раза больше, чем вторая волна. Вот. И здесь, конечно же, нужно подумать, чего мы хотим. Мы, конечно же, можем хотеть свободы, свободы общения, но тогда мы должны быть готовы к тому, что 10 часов ожидания в очереди, пока мы будем ложиться в стационар, ну, к этому надо быть готовым, потому что никакие... Ресурсы в таком объеме заранее приготовить невозможно. То есть просто невозможно просчитать, сколько же будет. Мы, конечно, ведем определенный мониторинг. Мы пытаемся предвосхитить, сколько там через неделю потребуется свободных мест. Но в таком количестве, когда каждый день количество вновь госпитализируемых соответствует уже лежащим, То есть вот прям удвоение происходит, да? Ну, в такой ситуации трудно управлять процессом. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Это Метро, мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Меня зовут Анна Прохорова, у нас сегодня в гостях Егор Корчагин, главный врач Красноярской краевой больницы номер один. Мы говорим, естественно, о событиях, которые произошли и хорошенько триханули не только нашу жизнь, но прежде всего, систему здравоохранения. Вот о том, какие минусы выявлены, как они переведены в плюсы, если можно так сказать. Вот мы сегодня так детально все и разбираем. А скажите, Егор Евгеньевич, по поводу, собственно, медперсонала. Ну вот... То, что происходит в их жизни на самом деле, какое количество заболевших, переболевших, э, можно ли говорить о конкретных потерях, вот эти выплаты, которые постоянно звучат, как будто очень большие деньги, но не выплачивают, ну, то есть просто расскажите о том, как вы живете внутри.
0: Ну, во-первых, я должен, конечно же, прежде всего поблагодарить всех медиков и людей, которые работают в медицинских учреждениях, оказывающих помощь вот этим пациентам, потому что есть и электрики, и сантехники, и программисты, и лифтеры, которые не являются, собственно говоря, медицинскими работниками и, к сожалению, не в полной мере включены в перечень тех, кто получает вот эти самые доплаты. Но тем не менее они работают. Они Даже, работают. Охранники.
1: Даже я, охранники. Я приносила да. посылочки в отделение пульмонологии, но это же все очень аккуратно, они очень вежливые, да. а народу очень
0: вот. И, конечно же, они все заслуживают самых искренних слов благодарности. Что касается, собственно, вот нашей жизни, то могу сказать, конечно... Было очень страшно в апреле, когда никто не понимал, как будет себя вести вирус. Когда мы видели кадры из китайских больниц, где люди одеты в хорошо защищенные костюмы.
1: Резиновые.
0: Ну, всякие там были, да. И у нас еще на тот момент не было понимания, будет ли у нас в достаточном количестве. Такие средства индивидуальной защиты не будут. И, конечно, было очень тревожно. Вот, но постепенно, конечно же, тут надо сказать, что мобилизовалась и промышленность России, и между, международные да, там, торговые отношения помогли, в том числе и благотворительная помощь, в том числе и из Китая, да, когда мы получили первую партию вот этих защитных костюмов. Конечно, это было здорово. Вот, потихоньку решались вопросы и с лекарственным обеспечением. Да, конечно, кого-то это, может быть, задевало больше, потому что, когда люди находятся в больнице или там заболевают дома, и у них нет лекарств, которые они могут вылечиться, они испытывают огромный стресс, потому что, конечно, ковид – это одна из очень тяжелых патологии, которые ну, требуют действительно какого-то такого активного внимания. Что касается выплат, конечно же, здорово, что на уровне страны и на уровне регионов были приняты решения о дополнительном стимулировании работников, которые работают в инфекционных госпиталях. Единственное, что, конечно же, как всегда в При таких больших решениях, в больших системах не избежать шероховатости и проблем, когда и не очень было понятно, кто конкретно попадает под выплаты, а что делать с теми, кто, например, не находится в красной, так называемой, зоне, оказывает помощь пациентам с инфарктами, инсультами, травмами, но при этом тоже сталкивается с с вирусами и так далее. И, конечно, это все вызывало определенную нервозность, неразбериху. Вполне возможно, что в каких-то регионах это и повлияло вот на те э, заявления, которые делались периодически о невыплатах. Я считаю, что у нас в Крае э, с выплатами э, было все достаточно спокойно. Во всяком случае, усилия прилагались для того, чтобы все это было проведено в своевременно. Очень большие со всех сторон. Да, конечно, и у нас были те накладки, которые были связаны с тем, что где-то возникали, вплоть до того, что математические просто ошибки, потому что последние выплаты, когда были произведены изменения в ноябре, наши бухгалтера начисления проводили в течение двух суток. И, конечно же, это всегда есть риск ошибки, которую может совершить человек. И, наверное, где-то эти ошибки совершались, но мы очень активно и быстро реагировали на них для того, чтобы никто не пострадал в этой ситуации. И на сегодняшний день могу сказать, что ну, вот по отношению к нашей больнице все положенные средства для выплат, стимулирующих выплат врачам, медсестрам, санитарам и прочим работникам, которые мы должны были выплатить, мы выплатили. Надеюсь, что в ближайшие дни мы еще вопло до завершим начисления и выплаты те, тем людям, которые продолжают работать до Нового года. Поэтому здесь я не вижу больших рисков, и все это будет. Что касается...
1: Про здоровье, Здоровья, сказали, да, да, вот да, я да. как раз да. и
0: хотел про это. Сейчас сказать В первую волну у нас были единичные случаи заболевания медицинских работников. Это было отчасти связано еще и с тем, что в принципе распространение этой инфекции в первую волну было гораздо меньше. Во вторую волну мы столкнулись с достаточно активным заболеванием медицинских работников, но самое интересное, что заболевали они больше не на работе, а в, в кругу семьи, при общении с родственниками, знакомыми, друзьями и так далее. На сегодняшний день у нас переболело в нашем коллективе порядка трети сотрудников, к счастью, подавляющее большинство переболело все-таки в легкой степени но вот девятерых коллег мы потеряли, при этом это конечно для нас очень большие потери, потому что ушли одни из самых лучших специалистов, которые были экспертами, которые ну не так давно мы попрощались с Федором Петровичем Капсаргиным Некоторое время назад у нас ушел из жизни Илья Анатольевич Житков, который много лет работал врачом санитарной авиации и спасал жизни сотням-сотням людей. На днях мы получили известие о том, что указом президента Российской Федерации он награжден орденом Пирогова ну посмертно.
1: Но я так поняла, Игорь Евгеньевич, Вы не болели. То есть вам как-то лично удалось я, да, лично, лично вы. я
0: не болел для меня это тоже загадка потому что ну я особо, хотя у вас обходы особо, особо не прячусь э, от этого точно да, но... так же то
1: есть вы же не на административной работе вы же работаете как врач вы обходы к пациентам в красную зону то есть везде ну, И...
0: вот наверное может быть конечно я не настолько интенсивно общаюсь с пациентами да как мои коллеги работающие постоянно в красной uh-huh. зоне да но, тем не менее, вот во вторую волну я для себя принял решение, что я обязательно должен делать регулярные обходы в этой красной зоне. И я это делаю регулярно, потому что очень важно внимание и к сотрудникам, и к вообще к порядку в той зоне, куда нельзя остальным заходить. Да. Да? И, конечно, ответственность руководителя здесь очень большая. Ну, вот... Как раз в этом ну, загадка. То есть вы какого-то
1: секрета, такого не загадка, знаете дополнительного, загадка,
0: да? да? Загадка, да, загадка этой инфекции в том, что кто-то болеет очень тяжело, кто-то просто переносит пару раз чихнув, а кто-то пока еще остается в зоне незаболевших.
1: Расскажите по поводу работы волонтеров, то есть насколько это действительно было актуально, насколько это помогало вот конкретно медработникам.
0: Вы знаете, большая часть работы волонтеров касается, конечно, сегодня амбулаторного звена. И здесь люди, которые проявили вот активность, и подвозя врачей и медсестер к пациентам на дому и разнося значит, лекарства и продукты питания, это дорого стоит на самом деле, потому что ни одна... Система государственного реагирования не сможет справиться с такой задачей без людей, которым не безразлично, не все равно. Не все равно uh-huh. да. И они действительно рискуя, может быть, тоже собственным здоровьем, потому что, ну, знаю, были случаи, когда волонтеры, которые возили э, врачей, потом заболевали. К счастью, серьезно заболевших среди них, ну, по крайней да? я не знаю, да, uh-huh. не было. Вот. Но тем не менее это все равно было А
1: студенты ваши, расскажите про студентов. Это, студенты, было, это было введено им в обязанности или студенты, они. Студенты,
0: вы знаете, на самом деле я вот испытываю огромное удовлетворение и удовольствие от наших молодых коллег и молодых врачей и студентов, которые в активнейшим образом влились вот в этот коллектив борцов с ковидом. Да?
1: По-взрослому тогда По-взрослому,
0: сразу. Да. Примерно 30% от тех, кто работает в наших ковидных госпиталях, это студенты. Это студенты и младших курсов, которые работают с санитарами, чуть постарше медбратьями, медсестрами. Это врачи-ординаторы, которые еще обучаются, но уже пришли врачами-стажерами в красную зону. И надо сказать, что вот общаясь с пациентами, Я отмечаю, что ребята, которые работают с очень тяжелыми пациентами, у которых возникают порой и панические атаки, и депрессия на фоне COVID-инфекции, ребята могут адекватно реагировать на то, какие добрые слова сказать, как успокоить этих людей, как им оказать помощь, потому что ведь... Особенно в первую волну э, этой пандемии, в наших не очень приспособленных для такого рода оказания помощи э, больницах, больницах, э, мы даже запрещали пациентам выходить в коридор, и поэтому там были такие ограничения, как туалет посреди э, палаты. Как бы, да, сейчас мы уже от этих ограничений отошли, понимая, что, наверное, это немножко избыточное. Так вот, и даже в этих условиях ребята находили добрые слова для того, чтобы успокоить, подбодрить пациентов. Это очень здорово.
1: Пункты я бы хотела вот упомянуть, очень важные, чтобы тоже прозвучали в эфире. По поводу достатка и недостатка оборудования, вот ИВЛ, КТ и прочее, да, вот если мы уже упомянули так называемую третью, которая, возможно, где-то на горизонте, насколько это технически уже все достаточно, медикаменты... Форматы вот эти новые, онлайн, да, которые, так сказать, жизнь научила, вот по этим трем пунктам?
0: Ну, что касается онлайн, то я думаю, что это действительно вот такое открытие, наверное, этой ковид-инфекции, да, что мы действительно можем э, и должны использовать более активно онлайн-технологии. Я думаю, что к третьей волне мы должны эти технологии более активно внедрить на амбулаторном этапе э, путем, Мониторинга состояния пациентов Которые находятся вне больничных стен угу. Для того, чтобы вот эту помощь оказывать Что касается оборудования То э, должен сказать, что действительно Она подстегнула инфекция Вот эта пандемия Подстегнула в том числе и производство Отечественных э, приборов, оборудования В том числе аппаратов ИВЛ Которые тоже, конечно же Определенную поддержку э, имели для нас. Для части пациентов, конечно, отечественного оборудования недостаточно, потому что существуют все-таки те технологии, те параметры, которые нужно использовать в более продвинутой технике, которые пока мы еще не успеваем А сделать.
1: медикаменты?
0: Что касается медикаментов, то мы очень рады, что у нас появились препараты, которые имеют противовирусное действие это пиродир который мы применяем активно сегодня в стационарных условиях и он действительно в первые дни имеет очень хороший эффект у нас все-таки появилось понимание того, как, с какой скоростью мы можем получать и другие препараты. Ну, я уверен, что сейчас будут сделаны определенные выводы, потому что перебои с препаратами, такими как там, гормональными препаратами и так далее, которые используются в нашей работе, плакаторами терликинов, конечно же, должны быть ликвидированы в третьей волне. И здесь логистика и запасы должны быть вот, созданы прежде всего на государственном уровне.
1: Я вам говорю огромное спасибо и от себя лично вам лично и вообще в принципе огромному количеству людей, которые в белых халатах и не выходя даже из красной зоны. Я не знаю, сколько нам еще предстоит, но по большой степени все в наших руках. Всем людям хотелось бы вот одно предложение, Гура Евгеньевич, у которых там Новый год.
0: Желаю вам счастья в Новом году. Пожалуйста, не болейте, берегите себя и ваших близких.
1: Спасибо огромное. Это было метро. Всегда ваша Анна Прокурова.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.